0: Студия подкастов Радио Свобода.
1: Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» Свачегаева. Мой собеседник – российский правозащитник, журналист, член совета вновь созданного центра по правам человека Мемориал Александр Черкасов. И мы возвращаемся. К серии передач об аналогиях войн Чечне и Украине.
0: С первых дней полномасштабной войны на территории Украины стали появляться сравнения и проводиться параллели с другими войнами. В первую очередь с теми, что вела Россия в Чечне с 1994 по 1996, с 1999 по 2009 годы. Джонатан Литтл, писатель и журналист-исследователь, работавший в составе гуманитарной миссии в Чечне, прямо называет ее «войной, 22 года назад приведшей Владимира Путина к власти». Сегодня кажется важным обращаться к истории чеченских войн, чтобы лучше понимать тактику и стратегию российского государства, которое за последние три десятилетия не раз использовало войну для решения своих политических задач.
1: Уважаемый Александр, во время двух войн в Чечне, вы были в Чеченской Республике, и на месте могли видеть все, что происходило в момент, когда разворачивались военные действия до, во время войны и после. То есть вам есть чем сравнивать и сравнить с тем, что говорили власти, например. В чем главная особенность для вас того, как вела себя Россия в Чечне и как она ведет себя в Украине сегодня?
2: Много из происходящего сейчас в Украине... Уже бывало в российской истории и, к сожалению, не было замечено ни российской, ни мировой общественностью. Сейчас многие говорят и справедливо говорят о трагедии Мариуполя. Должен заметить, что во время штурма Грозного зимой 1994-1995 года там погибло от 25 до 29 тысяч человек. Примерно столько же, сколько погибло в Мариуполе, хотя там еще не все тела найдены. И города эти сравнимы по размерам, по числу жителей. Около 400 тысяч человек. Сейчас, когда говорят о трагедии Украины, слишком редко вспоминают о том, что когда-то подобные деяния остались не названными и безнаказанными. Именно поэтому сейчас все это продолжается. Главная параллель, пожалуй, не называть вещи своими именами. Первая Чеченская война называлась в России либо разоружением незаконных бандформирований, либо наведением конституционного порядка. Слова «война», «вооруженный конфликт» не использовались. Вторая война в Чечне называлась «контртеррористической операцией». Опять-таки, слово «война» не использовалось. И ни в Первую, ни во Вторую войну там не вводился режим чрезвычайного или военного положения. Точно так же и теперь Россия ведет так называемую специальную военную операцию, которая по всем признакам полномасштабная война. Война, равной которой в Европе не было со времен Второй мировой, но... Вещи своими именами не называются. Правовые режимы чрезвычайного положения, военного положения не вводятся. Использование норм гуманитарного права, упаси Господи, у нас специальная операция. И в этом безумии есть система. Таким образом, Россия пытается выйти из необходимости соблюдать нормы гуманитарного права, уже упомянутого, или же как-то официально обосновывать ограничение прав человека, выводимое на своей территории и на оккупированной территории. В общем, это первое сходство. Второе сходство – точечные удары, которые наносит российская армия. Снесенный с лица земли Грозный – это, пожалуй, самый большой такой пример точечных ударов. Самое, наверное, известное удар по грозному 21 октября 99 года он был точечным только в том смысле что использовались ракетные системы У они точными никогда не были они точные если наводятся на радиомаяк или на радиолокатор а при выставлении на старте ракеты при ошибке на полградуса на максимальной дальности может быть отклонение от точке прицеливания до полукилометра. В результате 21 октября 1999 года, хотя очевидной целью было совещание полевых командиров, ракеты пришли не туда, они пришли на рынок, они пришли к почтамту, к роддому, к мечети. Около 140 убитых человек, около 400 раненых. Когда теперь говорят о Кременчуге или о Краматорске, куда приходят в кавычках высокоточные российские ракеты, поражая объекты мирные, скопления мирных жителей, так ведь в Чечне было точно так же, просто об этом меньше говорили. Гуманитарные коридоры. В Чечне говорили о гуманитарных коридорах. Но ведь у нас есть примеры прицельных ударов по скоплению беженцев, которые пытались выходить по гуманитарным коридорам. В октябре 1999 -го года это было и в северном направлении, и в западном направлении, около села Ашами Юр Каждый раз десятки погибших мирных жителей. Точно так же гуманитарные коридоры, которые якобы собирались открывать для выхода жителей Мариуполя, но на практике выход был только в направлении где находились российские войска невозможность выйти нанесение ударов по маршрутам где выходили жители этого было достаточно много можно продолжать перечисление, но все те э, признаки специальности этой операции избирательность точность э, забота о гражданском населении об этом каждый раз говорили и в чечне и не соблюдали и это же происходит теперь в украине
1: Уважаемый Александр, вы как раз таки вначале отметили, что и в Чечне, и в Украине российская власть избегает самого термина «война». Почему?
2: Слово «война», конечно, можно избегать. Однако современное гуманитарное право считает, что даже если не называть войну войной, она таковой остается. И обязательно применение норм международного гуманитарного права. Но любое правительство предполагает выводить себя из возможной ответственности. Мало ли что случится. И поэтому Россия не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, как, кстати, и Соединенные Штаты. Если не называть вещи своими именами, то можно попытаться избегнуть разного рода формальных сложностей. Ну, например, при объявлении чрезвычайного положения нужно говорить, на какой срок и какие именно права граждан ограничиваются. Нужно извещать об этом те международные институции, в рамках которых страна брала на себя ответственность за пактов о правах человека. А если называть это специальной операцией, контртеррористической операцией, то авось мы все можем подвести под банальную борьбу с уголовниками, под то, что исключительно нормами внутреннего права регулируется, и авось удастся избежать соблюдения в отношении другой стороны тех норм, которые нужно соблюдать в отношении другой стороны. То есть утверждение российских властей, что на Украине они воюют исключительно с националистами, преследовало именно эту роль. Противник — это не есть представители какой-либо власти, это не есть вооруженные формирования, предусмотренные международным и внутренним законодательством, а это какие-то бандиты, к которым можно прилагать исключительно нормы какого-нибудь Уголовного кодекса.
1: Вы также коснулись вначале количества убитых в Чечне. Почему эти данные по убитым во время двух войн в Чечне настолько серьезно разнятся? От нескольких десятков тысяч до двухсот тысяч.
2: Смотря, как их считают. Разумеется, в большой войне не получается посчитать всех. Есть методики, все-таки и демография это наука, и статистика это наука. Есть методики, которые позволяют по какой-то ограниченной выборке оценить. «Потери общие». В Первую Чеченскую войну такую работу вела группа Сергея Адамовича Ковалева, и систематизацией обработки данных занимался ученый, сотрудник Курчатовского института Эдуард Гельман. Он разработал специальную анкету и специальный алгоритм обработки, который позволил только в случае Грозного оценить и динамику исхода жителей, и причины гибели, и число погибших. Причем, если эту методику приложить, не только к всем анкетированным, а было сделано около 1300, а всего эта работа базировалась на сведениях, по-моему, примерно 1300 погибших. Но и сравнить, какие выводы получаются по обработкам анкет, сделанных в Ингушетии, в Дагестане, в Центральной России. Результаты были очень близкие. Экстраполяция показывала, что 90% вероятностью число погибших в Грозном было от 25 до 29 тысяч человек. Но дальше это число зажило собственной жизнью. В январе 1996 -го года заместитель секретаря Совета Безопасности России, бывший начальник аналитического отдела КГБ СССР Владимир Арсентьевич Рубанов на вопрос о том, сколько же погибло людей в Чечне, сказал, в общем, честно, да мы не знаем, мы не считали, есть подсчеты правозащитников два от двадцати от 25 до 30 тысяч. Ну, скоро два российских политика, известных своим точным и острым словом, Валерия Новодорская и Александр Лебедь, произнесли примерно одно и то же. Ну, раз власти говорят о 30 тысячах, значит, там погибло 100 тысяч. Была еще одна оценка числа погибших. Дело в том, что сотрудники пророссийской чеченской администрации в 1995 году провели подворный обход в Грозном и окрестностях. И насчитали разницу с довоенным населением примерно в 200 тысяч человек. Правда, тут нужно учитывать, что, слава богу, большая часть из числа отсутствовавших, это все-таки были беженцы, а не убиты. Мы попытались в зонах массовой гибели людей как-то учесть все сообщения о зачистках и боях, которые у нас были, учесть по максимуму. Разумеется, не везде такие жертвы были, как в Самашках при зачистке 7-8 апреля 1995 -го года, где погибло свыше 100 человек, у нас в списках 103 человек. Но мы попытались учесть все и Тогда верхняя оценка числа погибших по Первой Чеченской войне получалась от, 35, получалась от 30 до 50 тысяч человек. Весной 1997 года, когда шла подготовка к соглашения Ельцина и Масхадова, к нам обратился Росстат. Выяснилось, что власти хотели оценить число погибших мирных жителей. У них не было собственных сведений. И после Международного Красного Креста их послали в мемориал. Я им озвучил эту цифру от 30 до 50 тысяч. Очевидно, других оценок, опирающихся на подсчет людей, а не на текущий политический момент, просто не существует. По Второй Чеченской войне примерно такая же ситуация. За первый месяц ведения войны с сентября 1999 по март 2000 организация Human Rights Watch, насчитало от 6,5 до 10,5 тысяч погибших. Дальше уже Мемориал ввел свою хронику насилия, и мы, учитывая неполноту наших сведений, опять-таки здесь дать некий коридор. Так вот, получается, что за Вторую Чеченскую войну число погибших мирных жителей составляет от 15 до 25 тысяч человек. Это меньше, чем в первую Парадоксально, ведь применение оружия во Вторую войну было гораздо более широким, гораздо более неизбирательным. Но это объяснимо. Люди научились бояться после первой зимы 1994-1995 годов. И, слава богу, бежали при первой опасности. И это спасло тысячи и тысячи жизней. Таким образом, мы оцениваем общее число жителей Чечни, погибших в двух войнах, от 45 до 75 тысяч человек. Это очень много, это невообразимо много. И это число кажется небольшим только для тех, кто привык к цифрам со многими нулями и не видит за этими цифрами людей.
1: В первой войне России в Чечне чеченские женщины перекрывали дорогу, ходили к российским военным постам, пытались их блокировать, блокировали попытки захватить молодых людей в плен. Почему мы не видим такого рода картин сегодня в Украине? Я имею в виду не столько даже украинских женщин, сколько именно российских женщин, дети которых сегодня правили на войну в Украину. Мы не видим этих картин. С чем это может быть связано?
2: Российская государственная машина сильно укрепилась за последние 25-30 лет. Нету такой самоорганизации, в том числе и солдатских матерей. Нету такой возможности работать журналистами. Нет такой возможности для работы правозащитников гораздо лучше соблюдается режим государственной тайны. Кроме того, в России выстроена система контрактной службы, в России выстроена система выплат за ранение, за гибель человека. И нужно понимать, что для семей, которые, возможно, давали подписку на неразглашение тайны, это альтернатива. Либо у тебя есть квартира полученная на деньги, которые государство выплатило за погибшего родственника. Либо у тебя нет этой квартиры, но ты сказал правду. У нас были огромные сложности с получением сведения о погибших еще в четырнадцатом году. Очень немногие из тех, кто, то, что был родственниками погибших, ну, например, сопровождал тела к месту похорон, очень немногие соглашались говорить. Вот и сейчас, к сожалению, выясняется, что в России очень хорошо налажен этот заговор молчания.
1: Вы слушаете хронику Кавказа с Вачегаевыми вместе с моим гостем, российским правозащитником и журналистом Александром Черкасовым, мы говорим об аналогиях, воин Чечне и Украине. Уважаемый Александр, была такого рода практика, когда чеченские командиры выдавали российских военнопленных их матерям и отцам. Вы наблюдали такого рода картину в каких-то других военных конфликтах? И есть ли такого рода случаи сегодня в Украине?
2: Знаете, чеченские воины – Первая Чеченская война, точнее, была в этом отношении уникальной. Вот такой возможности для родителей перемещаться по территории, контролируемой противниками тех, в чьих рядах воевали их родственники. Такой возможности, в общем, не было ни в Нагорном Карабахе, ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Там переговоры, обмен пленных были налажены совсем по-другому. Участие родителей было скорее невозможно. Первая Чеченская война, она дала массу примеров того, как общество может действовать. В конце концов, и то, что Первая Чеченская прервалась на полгода, после Буденновска, с началом переговоров под эгидой ОБСЕ, и то, что в итоге война закончилась в августе 1996 -го года, в этом значительная заслуга российского гражданского общества и тех российских политиков, которые на это работали. Я имею в виду прежде всего Сергея Адамовича Ковалева и его команду, которые с самого начала пытались организовать переговоры, пытались остановить войну. К сожалению, сейчас ничего подобного в России невозможно. К сожалению, сейчас... Контроль государства над российским обществом, контроль государства над отдельными чиновниками, включая армейских чиновников, коими стали генералы, гораздо более плотный и надежный. И поэтому мы движемся к катастрофе куда более уверенно, чем тогда в 90-е.
1: Вы упомянули Сергея Адамовича Ковалева, но и Григорий Явлинский, и, конечно же, все ваши соратники, мемориальцы. Вы были с первых дней в Чечне, во время Первой войны, в Грозном. И в том числе некоторые из вас были и в самом президентском дворце. Находясь внутри президентского дворца, как виделось то, что происходило? То есть было ли у вас ощущение, что это конец? Или вы все-таки надеялись на здравый смысл в Москве?
2: Я сразу же скажу, что я не был в Грозном во время новогоднего штурма. Я не был в рискоме, Но я хорошо знаю... Что говорили, что писали, что обсуждали мои друзья. Так вот, э, даже понимая почти что безнадежность, попыток достучаться до кого-то, они продолжали эти попытки. Попытки организации переговоров и в декабре 1994 -го года, и сразу после Нового года хотя бы перемирия, чтобы вынести тела, вывести раненых, и в феврале 1995 -го года, и о том, Каждый раз это срывалось, потому что, в общем, переговоры были нужны российской стороне только для одного. Для перегруппировки и для подготовки следующего наступления. Что-то сломалось только в Буденовске. За переговоры вел Черномырдин, но, в общем, полномочия Ковалеву. Черномырдин дал тогда через Гайдара, и Сергей Адамович там выступал в Буденовске как Человек, представляющий российскую власть. Но человек, который полгода пытался организовать эти переговоры и имел некий кредит доверия чеченской стороны. Так вот, это единственный раз, когда идея, что переговоры это есть всего лишь ширма перед новым продолжением войны, это единственный раз, когда это нарушилось. Почему было перемирие, скажем, в феврале 95 -го года? Очень просто. Тогда Ельцин должен был выступать с э, обращением к российскому парламенту, к российской думе, а говорящие пушки были для этого плохим фоном. И тогда было короткое перемирие, после которого сразу возобновилось наступление. Другое перемирие было с конца апреля по, по-моему, 10 примерно мая. Тоже очень просто. Сороковая годовщина победы в войне. Международные делегации приезжают в Москву. Война была плохим фоном для этого. Тогда Россия объявляет о прекращении огня, которое заканчивается сразу после отъезда иностранных делегаций из Москвы. Да и в общем, после начала переговоров под эгидой ОБСЕ, обе стороны имели свои цели, кроме целей договориться. Тогда ведь были большие противоречия, насколько я помню, между собственными переговорщиками и Джахаром Дудаевым и его ближайшим окружением. Да и российская власть под прикрытием переговоров готовила выборы, которые бы легитимизировали ее представителя, выборы, где Главой, в кавычках, Чеченской Республики был избран, опять-таки в кавычках, до Точно так же и перемирие в мае-июне 1996 -го года позволило провести, опять-таки в кавычках, выборы парламента, народного собрания. Чечни пророссийского и создать легитимную базу, тут опять кавычки, российского контроля территории Чечни. То есть в большинстве случаев власти использовали переговоры не по их прямому назначению, а для того, чтобы выиграть время, как-то сманеврировать, добиться для себя улучшения позиции.
1: Уважаемый Александр, сегодня, когда мы видим кадры из Украины, мы видим, как целая система налажена для того, чтобы рассмотреть преступления, которые совершались в зоне военных действий. Им помогают европейские коллеги, американцы, то есть задействованы многие международные институты. Но в Чечне, как мы знаем, такого, безусловно, не было. И, насколько я помню, за эти две войны были привлечены только два человека, это Юрий Буданов и Сергей Лапин, который больше известен был как кадет. Можете ли высказать, были ли другие случаи, когда за преступления, совершенные на территории Чеченской Республики со стороны российских войск, закончились судебным процессом?
2: Да, такие случаи были, но их немногочисленность подчеркивает эффективную работу системы безнаказанности. Да, был осужден Буданов, да, был осужден Лапин Кади. Было еще три процесса, кроме процесса Лапина. Это еще одно дело об исчезновении жителя села Аллерой в 2001 году, но этот житель села Аллерой был дальним родственником Ахмад Хаджи Кадырова, что позволило задействовать не правозащитников, а административный ресурс. То ли он был осужден? На срок около 10 лет. Отбыл от звонка до звонка. Есть еще два дела о насильственных исчезновениях людей. Это так называемые дела ТЦшников и ППСников, которые вели в 2006-2007 году, в том числе сотрудники, Орб-2 печально известного, который занимался не только делами участников сопротивления, но и реальными преступниками. Тот же Лапин, кадет, оказавшись в рб 2 дал обильные показания. Другое дело, что адвокат Маркелов добился исключения из дела этих показаний, полученных под пытками, и это и не позволило развалить дело затем в апелляции. Но в итоге мы имеем только четыре расследованных и до суда уголовных дела, о преступлениях э, такого рода, как насильственные исчезновения. Число исчезнувших было от 3 до пяти тысяч человек. То есть безнаказанность 99,9%. Э, получается, что отдельные осуждения отдельных ответственных, это были... Исключение из правила в каких-то случаях демонстративные в каких-то случаях потому что если уж ты попал внутрь российской следственной машины оттуда очень сложно выбраться но мы имеем результат практически полную безнаказанность совершенного в Чечне
1: сегодня видеокартины, картины связанные с Украиной военными действиями которые там проходят все чаще говорят о численности российских войск так как вы все-таки долгое время занимаетесь Чечней, что можно сказать о численности российских войск военных действий в Чечне?
2: Это десятки тысяч человек, у них сотни тысяч. Ну сбивали с толку наименований частей. Вот, скажем, разгромленная в Грозном 131-я майкопская бригада. Бригада. Но в Грозный входили тогда 448 человек из этой бригады. По сути дела, батальонная тактическая группа. И в этом смысле сейчас на территории Украины гораздо большая сила. Число боеспособных батальонных тактических групп там, ну, порядка сотни. Как минимум, только на Донбассе. Так что... Российская армия с тех пор стала гораздо более мощной и боеспособной. Но если мы посмотрим на географию, она та же самая. 74-я отдельная мотострелковая бригада из Юргли та же, бойцов которой, пленных, пропавших, я искал в Первую Чеченскую войну. И другие части, знакомые, к сожалению. Другое дело, что армия стала с тех пор, российская, гораздо более боеспособной. И Россия смогла сосредоточить границ Украины, гораздо более многочисленные силы.
1: Уважаемый Александр, лично с вашей точки зрения, различия войны первой 1994 по 1996 год и войны второй 1999 по 2009 год, вы могли бы сказать, что были совершенно разные войны или это все-таки было продолжением, то есть вторая война была продолжением
2: первой? Трудный вопрос. Конечно, легче было бы сказать, что все вытекало одно из другого закономерно что иное развитие событий было невозможно. Но я убежден, что здесь у нас длинный путь ошибок и преступлений, путь, на котором была возможность свернуть на другую дорогу. Таких возможностей было много. Вот в чем различие? Например, в том, что в Первую войну в России были достаточно мощные антивоенные движения, антивоенные силы, которые пытались что-то сделать. Можно вспомнить миллион подписей против войны, собранных Борисом Немцовым. Можно вспомнить те же депутатские миссии в Чечню. Можно вспомнить, что тогда судьбами пленных россиян были озабочены многие в России. Конечно, не так, как судьбами захваченных чеченцев. Но российское общество было другим. Но не хотело той войны. В 1999-м ситуация изменилась. Да, достаточно многочисленные были противники войны. Но в целом политические партии России, российские медиа, российское общество войну одобряли. Помню, Чубайс да, объяснял, что вот единственный способ, а когда ему говорили, что это недопустимо, то, что там делается, делать никогда нельзя. Нет, вы скажите, что делать надо. Как будто он не понимал, что если чего-то нельзя, то это нельзя, даже очень хочется. Парадоксально, именно Первая Чеченская война делалась как политтехнологической операции. За год до ее начала российская власть терпела поражение на выборах в декабре 1993 -го года. Почему так получилось? Отдельный вопрос, но... Политехнологи, которых тогда еще называли политехнологами, они делали гениальный вывод. Давайте-ка учним что-то национальное и патриотическое, чтобы перехватить электорат коммунистов и национал-патриотов. И тогда, в декабре 1993 года, из-под сукна извлекли так называемый план Шахрая, переговоров на фоне силового давления. А всего-то собирались повысить упавший рейтинг президента. Это не получилось. Через год, в январе 1996 -го года, президентский рейтинг Ельцина был на уровне фона около двух процентов, и для того, чтобы добиться его победы на выборах 1996, пришлось прекратить войну хотя бы на время. А в 1999 году война, которую, как мне кажется, тогда не готовили специального. То есть, сползание к войне было с обеих сторон, но не была она намечена. Когда она началась, она стала полноценным политехнологическим инструментом. Каждую неделю Владимир Путин на фоне войны делал какое-нибудь резкое высказывание, его президентский рейтинг рос на 7%. Спустя некоторое время он оказался вне конкуренции, а антивоенные силы были гораздо более малочисленными. Изменилось настроение в обществе. Как, что, почему – отдельный вопрос. Но очень многое из страшного, чему ужасаются сохранившие рассуды россияне теперь, начиналось еще тогда. Тогда это оказалось незамеченным. Очень многое из ужасного, что замечают теперь в Европе и в мире, было сотворено не сейчас, а начато на Кавказе в 90-е годы. Только тогда происходящее дальше от Европы, видимо, не считалось столь важным. И это недооценивание преступлений, совершенных в в двух чеченских войнах – одна из причин того, что война идет теперь на территории Украины, уже совсем близко к центру Европы.
0: Войны в Чечне закончились установлением в регионе пропутинского режима Кадырова. Республика получает дотации из федерального бюджета, демонстрируя в ответ на федеральных выборах Рекордные показатели явки и голосов в поддержку действующей власти. Несогласные с действиями президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова чеченцы выехали за пределы республики или страны. По разным данным, количество вынужденных покинуть свои дома в результате двух войн и последующих зачисток несогласных в странах Европы, США и Канады превысило 200 тысяч человек. Еще с десяток тысяч осели в Турции. Сегодня мир принимает уже миллионами беженцев с Украины. Поэтому важно понимать, что было, чтобы знать, чего еще ожидать от политики Москвы в отношении своих соседей.
1: Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» с Вачегаевым был российский правозащитник, журналист, член Совета вновь созданного Центра по правам человека «Мемориал» Александр Черкасов. И мы говорили об аналогиях войн в Чечне и Украине. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇ Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Слушно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты
0: «Радио Свобода».